0: La verdadera sanidad de un corazón se mide por la capacidad que tiene una persona de relacionarse correctamente. Mientras más sano el corazón, más provechosas y deleitosas serán las relaciones. A veces estamos invirtiendo mucho esfuerzo en cambiar esos hábitos incorrectos y claro que debemos buscar que muchas de esas cosas cambien y no se vuelvan a repetir. Qué bueno que alguien deje el consumo del alcohol que, que ya está afectando su hígado o que alguien deje el consumo a las drogas que está afectando su cuerpo, que está afectando su, su razón, o una persona que deje la adicción a la pornografía o cualquier adicción. Eso es muy bueno y parte de este podcast está enfocado en eso, en dar herramientas prácticas para que las personas puedan salir de esos comportamientos incorrectos. Pero con el tiempo me di cuenta que, que ese no debe ser nuestro objetivo. La sanidad tiene que ver con algo mucho más profundo que cambiar comportamientos. La sanidad tiene que ver con relaciones. He hablado con muchos jóvenes que con lágrimas en sus ojos me dicen que están desesperados de caer una y otra vez en lo mismo. O mi esposa con chicas que, que le dicen que no saben cómo, cómo decirle no a esas personas que le hacen sufrir. Y tratamos siempre de llevarlos al mismo lugar. Les decimos, el problema no es lo que haces, el problema es que no te estás relacionando correctamente. Y cuando les decimos que su sanidad es directamente proporcional a su capacidad de relacionarse, se sorprenden. Y, y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver mi lucha con las relaciones? Una cosa como nos lleva a la otra. ¿Qué tiene que ver una adicción a la pornografía o, o cosas así con la capacidad que tengo de relacionarme? Y tiene que ver todo. ¿Recuerdas que en un episodio te dije que estábamos sedientos por amor, que estábamos sedientos por relación? Bueno... Una adicción es un intento desesperado de nuestra alma por relacionarse. Es un intento fracasado por intimidad. Y vamos a definir bien lo que es una verdadera intimidad. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y esto aparte de ser algo sorprendente me lleva a reflexionar sobre cuál es el diseño de Dios para las relaciones al crearnos a su imagen. Mira, Dios tiene diferentes facetas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en uno solo. Y siendo uno solo reflejan una armonía perfecta de comunión e intimidad. Y parte de su imagen en nosotros es que esa perfecta relación y armonía nosotros la manifestemos acá en la tierra. En otras palabras, Dios nos creó a su imagen para que nos relacionáramos a su imagen, a su forma. Y decidió crear dos seres humanos muy diferentes en muchas cosas para lograr esa perfecta unidad un hombre y una mujer. A Dios le gusta lo difícil. Su deseo siempre ha sido que nosotros acá en la tierra expresemos lo que Él es en el cielo. Vamos un poco al pasado. ¿Cómo era esa primera relación entre dos personas? ¿Cómo era esa relación entre, entre Adán y Eva mucho antes de que tomaran la decisión de desobedecer a Dios? ¿Cómo era su relación? Mira, a pesar de que ellos eran muy diferentes en su esencia, en su forma, en, su, en, en la forma de, de, de sus brazos, de su cuerpo, su cabello, su nariz. Entre ellos dos había una perfecta armonía, había perfecta comunión. Esto no es un detalle menor, sus cuerpos estaban desnudos. Pero su desnudez no solo era física, sino que también su desnudez era emocional, su desnudez era mental. Ellos no tenían absolutamente nada que esconder, muy parecido a las relaciones actuales, ¿cierto? Entre ellos había una verdadera intimidad, una intimidad física, emocional y espiritual. Entonces, verdadera intimidad es cuando cada persona cuida de las partes vulnerables del otro, cuando cada uno se acepta como es donde no hay comparaciones egoístas, es donde hay confianza. Y esta palabra es clave para, para las relaciones, confianza. Entre Dani y Eva había una confianza total y absoluta, porque no tenían nada que esconder. Pero cuando Dani y Eva pecaron, aparece un sentimiento que quebrantaría por completo la capacidad de relacionarnos bien. Y es la vergüenza aparte de las muchas consecuencias negativas que esto iba a traer a las relaciones produjo en el ser humano una sensación de vergüenza vergüenza por la desnudez y no una vergüenza solo física quizás de ese momento en adelante las partes profundas del corazón no iban a ser expuestas tan fácilmente íbamos a tener una incapacidad que sería transmitida de generación en generación una vergüenza profunda acompañada de mucha mucha desconfianza y así es como a lo largo de nuestras vidas y de acuerdo a las experiencias que hemos vivido nuestros corazones estarían llenos de desconfianza y vergüenza cosas que, que se agarran a nuestra identidad y no nos permiten relacionarnos de forma correcta vergüenza profunda por nuestros actos por las cosas que hemos hecho o que nos han hecho a nosotros Vergüenza por experiencias de rechazo, vergüenza por el abuso, por las heridas profundas de nuestro corazón, que terminan en desconfianza. No hay espacio para creer en la capacidad que tiene el otro para amarme bien. Y aunque nuestra vergüenza no la escondemos con hojas de higuera, como le hicieron nuestros antepasados, sí si nos cubrimos con unas lindas fachadas de éxito y felicidad, entre comillas, que cubren nuestra incapacidad de amar. Para resumir entonces, la verdadera intimidad implica conocer al otro y ser conocido, ¿cierto? Desarrolla un sentimiento de refugio y seguridad donde cada persona expone los lugares íntimos y sensibles de su corazón y sabe que el otro no lo va a rechazar, que antes va a ser amado y aceptado, ¿cierto? Intimidad verdadera es cuando cuidamos de esos lugares sensibles y privados el uno por el otro, pero en este contrato de una verdadera intimidad hay una letra pequeña, y es que hay que arriesgarse Arriesgarse a ser herido Y perdonar cuando seamos heridos Y volver a arriesgarse Y volver a confiar Y volver a creer Y volver a perdonar La verdadera intimidad implica riesgo Y así es como se forman las buenas relaciones Que duran para toda la vida La verdadera intimidad implica riesgo Ahora, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué es intimidad falsa? Digamos que son relaciones o establecer relaciones, entre comillas, en las cuales no tenga uno que arriesgar la intimidad y la conexión emocional. Son unas relaciones, si lo podemos llamar así, donde no es necesario confiar y mucho menos donde hay que exponer los lugares profundos del corazón herido. Por ejemplo, un ejemplo eh, práctico de lo que hemos hablado, una computadora con contenido pornográfico no exige intimidad. Simplemente se usa y ya. Esa es una forma como alguien que necesita sentirse amado encontró para sustituir verdadera intimidad. Es una intimidad donde no hay espacio para nadie más, donde simplemente las personas son objetos. ¿Y sabes por qué? Porque ser vulnerable no parece una opción para quien está profundamente herido. En algún momento de su vida experimentó que las relaciones son algo que producen dolor y estas vivencias le hacen dudar una y otra vez que las relaciones vulnerables pueden ser algo bueno. Ahí es donde comienza la intimidad falsa. Personas que de una forma u otra necesitan relacionarse, pero lo hacen mal. Sé que el ejemplo que yo más uso para para estos temas es alguien que está luchando con pornografía o cosas así en el área sexual pero recuerda que esto puede pasar de diferentes formas y diferentes niveles conozco personas que, que se han alejado emocionalmente y físicamente de otros tratando de evitar las relaciones personas que quizás no ven pornografía pero si sí se vuelven adictos a los videojuegos o del estudio o del trabajo es una forma de escapar también conocemos personas que aunque no están tratando de escapar y tienen vidas saludables en cuanto a sus hábitos se les dificulta establecer relaciones profundas avanzar en relaciones sentimentales, por ejemplo tienen literal temor a las relaciones aunque parecen personas sanas, huyen del compromiso al final, todo esto nos lleva al mismo lugar la capacidad de ser vulnerables y de arriesgarse de ser sano de la vergüenza que tenemos de nosotros mismos y que no queremos que el otro vea, y por supuesto de aprender a confiar. Si tú te identificas con algo de lo que dije en este episodio, quiero que cierres tus ojos y me escuches muy atentamente. Dios te promete que a través de su gracia Él te va a ayudar a detener esos hábitos que te hacen daño. Él también te mostrará cuáles son esas necesidades y esas heridas profundas que hay en tu corazón. Y poco a poco, mientras los recuerdos dolorosos se van procesando, mientras el rechazo y el abuso se va sanando, vas a comenzar a experimentar que es mucho mejor aprender a amar y recibir amor de forma correcta. Hay un padre con sus brazos abiertos dispuesto a abrazarte y a restaurar tu alma. Un Padre que envió a su Hijo Jesús para que por medio de su sacrificio por ti en la cruz viviera las relaciones de forma correcta. No te conformes con amar a medias, fuiste diseñado para una verdadera intimidad.